0: Bonsoir à toutes et à tous. Gros coup de froid dans les relations entre le Royaume-Uni et l'Europe. Au cœur de la dispute, la frontière irlandaise, avec des échanges tendus entre Emmanuel Macron et Boris Johnson sur ce que la presse britannique appelle la bataille de la saucisse. Alors bataille que l'on va vous expliquer ici, mais qui est en train de sérieusement dégrader les relations entre Londres et l'Europe des 27. Un sérieux coup de froid donc qui vient gâcher... Les retrouvailles Europe-Amérique à l'occasion de ce G7 qui se tient en Angleterre, car Joe Biden, le président américain, a choisi de venir en Europe pour son premier déplacement à l'étranger, avec dans l'idée de rassembler les démocraties face à la montée de la Chine. C'est le sujet de cette émission de Ce C'est dans l'air que nous avons décidé d'intituler ce soir Brexit, Boris Johnson menace l'Europe. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Anne-Elisabeth Moutet. Vous êtes journaliste, éditorialiste au journal britannique Le Daily Telegraph. Je rappelle votre livre, hein, William et Harry, dernière chance pour la couronne qui est publié aux éditions Télémac. Sylvie Matelli, économiste, directrice adjointe de l'IRIS, auteur de Géopolitique de l'économie, c'est aux éditions Erol. En visioconférence, Sonia Dridi, en direct de Washington surtout, correspondante donc aux États-Unis pour plusieurs médias français, dont France 24 et Europe 1. Et je cite votre ouvrage, hein, Joe Biden, le pari de l'Amérique anti-Trump aux éditions du Rocher. Et enfin, Patrick martin genier vous êtes politologue spécialiste de l'Europe. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Sylvie Matéli, on commence avec vous que se passe-t-il au G7 On y parle de saucisses, il paraît. Ouf. Alors, je vous explique, c'est euh, très sérieux. C'est euh, Emmanuel Macron qui a sommé Boris Johnson de respecter ses engagements du Brexit. Et Boris Johnson lui a adressé, une, en quelque sorte, une fin de non-recevoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les tenants et les aboutissants de cette tension inattendue qui a germé au cœur du G7
1: alors, effectivement, on, a, on parle de saucisse g 7 mais pas que. Et pourquoi parle-t-on de, de ces sujets-là Tout simplement parce qu'il y a un différent qui s'est amplifié cette semaine avec l'incapacité des, des Européens et des Britanniques de trouver un accord sur ce différent sur la frontière nord-irlandaise et sur l'endroit où se, où se font les contrôles. Rappelez-vous, dans l'accord du Brexit qui avait été signé entre les Britanniques et les Européens, il avait été décidé après euh, de multiples... Euh, événements et de multiples épisodes, il avait été décidé de, de, de fixer la frontière entre le l'Écosse et l'Irlande du Nord, tout à fait au milieu dans, de la, dans, mer. Milieu de et la non, mer. Et non pas et entre ce les. Qu'est-ce signifi, qui signifiait Parce qu'on ne voulait surtout pas rétablir une frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord, puisque la paix qui avait été acquise il y a une vingtaine d'années l'avait été aussi parce que la circulation des personnes comme des marchandises était, li, était devenue libre entre l'Irlande et l'Irlande du Nord dans une union européenne qui de toute façon était euh, assuré la libre circulation. Donc le Brexit cassait tout ça mais on ne voulait surtout pas restaurer cette frontière et là je crois que tout le monde était d'accord, les britanniques comme les européens qu'il ne fallait pas rétablir cette frontière. Simplement, où est-ce qu'on met la frontière Il a été décidé de la mettre dans la mer, ce qui veut dire que aujourd'hui au Royaume-Uni quand vous passez d'une région à une autre région, bien vous êtes en, en l'occurrence de, de rencontrer un douanier avec fait, son képi en disant va, vous avez quoi vérifier, dans votre valise. Tout à fait. Alors techniquement, c'est très compliqué, ça demande beaucoup d'efforts, de, d'énergie et de moyens aussi financiers et humains pour contrôler, mais politiquement c'est également extrêmement sensible pour pour un Boris Johnson qui est quand même un conservateur et qui a voulu faire le Brexit pour retrouver une la, une libre marge de une marge de manœuvre, une certaine liberté dans euh, ce, de, le, la gestion de son pays et en particulier la gestion de son économie. Les euh, les unionistes nord irlandais, donc ceux qui les Britanniques ou les ceux qui souhaitent véritablement que l'Irlande du Nord reste euh, au Royaume-Uni et britannique, euh, ne souhaite pas que ces contrôles soient effectués. Ah oui. Donc il est sous pression et il ne veut pas effectuer ces contrôles. Alors, qu'a-t-il fait bah, Pour ne pas rétablir la frontière, il a dit, ok, on ne rétablit pas la frontière, mais on va limiter les contrôles, en fait. Et globalement, il laisse tout passer. Et il dit parce il parce que contrôle... si on
0: fait trop de contrôles, la, saucisse, la, la, la chair à saucisse, il y aura tellement de contrôle qu'elle va dépérir, euh, et elle ne sera pas fraîche quand elle arrivera tout en Irlande du Nord. Tout à fait,
1: tout à fait. Et, et effectivement, il y a eu un certain nombre de pénuries, parce que ce sont des mécanismes, ces mécanismes de contrôle qui mettent du temps à se mettre en œuvre, et donc, face à bah, l'inexpérience le, 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 des douaniers à, à ce type de contrôle, à ce niveau-là, eh bien, il y a eu un certain nombre de pénuries qui sont fait sentir en Irlande du Nord, alors les Irlandais du Nord qui disent mais attendez, on n'est pas Européens, on est Britanniques, pourquoi, quand on veut s'approvisionner depuis le Royaume-Uni, on y n'arrivent pas alors qu'on est dans notre pays, en réalité.
0: Patrick martin -Genier, euh, donc il a déclaré Boris Johnson euh, « L'intégrité du Royaume-Uni n'est pas négociable, mais c'est exactement comme si chez nous, on
2: nous demandait de mettre une frontière entre le continent et la Corse. » C'est exactement la même chose. On est entièrement d'accord, imaginons effectivement euh, que nous ayons décidé de quitter l'Union Européenne, mais que la Corse ayant obtenu une sorte d'indépendance on va dire politique, même une délégation dirait moi je veux rester dans l'Union Européenne en tout cas euh, le, euh, la Corse resterait dans l'Union Européenne, donc elle aurait un régime tout à fait spécifique et nous mettrions alors une barrière en effet entre la Corse et, euh, et la France et donc cela est tout à fait inadmissible parce que cela remet effectivement en cause l'intégrité territoriale du pays. Je pense même que, euh, étant... Euh, juriste de formation que cette frontière entre l'Irlande du Nord et l'Angleterre, le reste du Royaume-Uni, pose des problèmes d'ordre constitutionnel. Et d'ailleurs, c'est pour cela que euh, cette, cet accord, ce protocole a été déféré devant la Cour suprême britannique. Mais on est aujourd'hui dans une situation inextricable, en ce sens que jamais, comme Sylvie Matelli vient de le dire, il n'a été question de remettre une frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. Il en va de la préservation de la paix. La difficulté aujourd'hui, c'est que Boris Johnson a menti à tout le monde et sur surtout aux loyalistes, aux unionistes qui, depuis quelques temps, quelques mois et encore récemment, eh, s'opposent complètement à cette frontière euh, et n'en veulent plus. Et Boris Johnson, rappelez-vous, lorsqu'il faisait campagne pour le Brexit, est allé voir les unionistes en Irlande du Nord et leur a promis que jamais il n'y aurait une frontière lourde entre l'Irlande du Nord et le, royaume, le reste du Royaume-Uni. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il est dans une situation absolument inextricable. Il ne sait pas comment s'en sortir. On assiste à, à un retour de la violence en Irlande du Nord. Les loyalistes, qui ont été récemment euh, débordés par les paramilitaires. Et donc, c'était véritablement un risque de violence en Irlande du Nord. Et enfin, Arlen Foster, la chef du gouvernement régional est parti ou est sur le point de partir et le nouveau leader lui-même ne veut plus de cette frontière. Donc on est dans une situation politique tout à fait extrêmement tendue qui à tout moment peut faire repartir la violence.
0: Anne-Elisabeth Moutet, Angela Merkel appelle à une solution pragmatique. Boris Johnson dit mais l'Europe nous, nous martyrise, cette Europe bureaucratique est trop tatillonne, elle veut là euh, qu'on qu fasse des contrôles entre l'Irlande du Nord et euh, le Royaume-Uni. Au fond, euh, il faudrait être beaucoup plus coulant 20, avec cette affaire de frontières
3: 20% de tous les contrôles douaniers dans l'espace européen l'ont été uniquement sur ce point-là. C'est-à-dire que c'est plus que pour la ville de Rotterdam. Euh, si on voit la, 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 le rôle de la ville de Rotterdam dans le commerce international par rapport à celui d'Irlande du Nord, on voit bien qu'il y a tout de même une espèce de, de grève du zèle de l'Europe qui veut absolument en faire un principe. En réalité, je pense que... On anglais, veut
0: pourrir les, les Britanniques parce que, euh, leur, pour totalement. pourrir leur Brexit
3: oui. Pour vous, on veut les oui, persécuter. Oui, totalement. Et puis, ce n'est pas, pas nouveau, je veux dire, et ça s'est exprimé dans tout. Et quand euh, on parle du vaste vaccin AstraZeneca en racontant des billevesées de temps en temps, toujours euh, contradictoire, mais en gros en disant que ce truc qui est fabriqué par des Britanniques et des, euh, des Suédois euh, euh, n'était un mauvais vaccin, euh, je ne pense pas qu'on aurait fait ça, un vaccin fabriqué au sein de l'Union européenne. Euh, et c'est un sentiment, n'oublions pas, que la perception, c'est la... –
0: britannique, on a l'impression vraiment d'être persécuté, je dis ça et parce que vous êtes éditorialiste au Daily Télégraphe. – Je suis
3: éditorialiste au Daily, hein. Daily. On a l'impression d'être
0: persécuté par Bruxelles parce qu'on a quitté le club. – On
3: a l'impression surtout qu'il y a une blessure narcissique de la part de l'Europe et particulièrement intégrée par Emmanuel Macron qui a fait comme planche principale de sa politique l'Europe depuis sa, sa campagne électorale et qu'il ne supporte pas que le Brexit puisse se passer euh, dans quoi que ce soit qui puisse satisfaire une partie. Or, c'est un très mauvais traité qui est un traité où, les, où on, on veut absolument qu'il y ait des qui est un vainqueur et un, et un vaincu. Et je pense que ce qu'Angela Merkel est en train de demander, à la différence d'Emmanuel de Macron, mais elle, elle est sur le départ, elle, elle va être remplacée en, en septembre. septembre. Euh, elle, quand elle appelle au contraire à que ce que ce soit raisonnable, elle appelle à ce que ce soit raisonnable dans les deux sens. Euh, on voit d'ailleurs qu'Angela Merkel est en train de partir parce que l'Allemagne la, vient de recevoir un blâme de l'Union Européenne, de la Commission Européenne, c'est-à-dire que euh, Ursula von der Leyen, qui n'aurait jamais fait ça à son mentor politique auparavant, a déjà acté le départ d'Angela Merkel Merkel et, et a flanqué une amende à l'Allemagne sur un point technique différent. Mais la, la, la vision britannique, c'est que euh, tout ce qui pourrait fonctionner a été a été poussé de façon paroxystique pour montrer, vous voyez, à quel point ils ont tort. Et vous voyez, euh, les ce douaniers qui vous font du zèle. C'est comme une grève perlée. Sonia Dridi, vous voyez, on est au, au, au cœur
0: d'une bataille euh, très intra-européenne, presque une bataille d'ego entre Boris Johnson et Emmanuel Macron. Franchement, est-ce que le G7 est le bon endroit pour parler de ça? Et pour l'Amérique, pour Joe Biden, est-ce que ce ne sont pas des problèmes très lointains, cette question de contrôle douanier aux frontières, à la frontière irlandaise
4: alors, pas si lointain, parce que les États-Unis se préoccupent de ce dossier. D'ailleurs, dans l'avion Air Force One qui a conduit les journalistes qui couvrent la Maison Blanche vers donc, le lieu du G7, et eh bien, Jack Sullivan, qui est le conseiller à la sécurité intérieure de Joe Biden, a dit à ces journalistes eh bien, que les États-Unis allaient se montrer fermes sur ce dossier précisément en disant que ils avaient prévenu les Britanniques qu'il fallait faire un compromis avec les Européens sur le dossier justement de l'Irlande du Nord pour ne pas enflammer les tensions et Sullivan a prévenu que si les Britanniques remettaient en cause ce qui était prévu par l'accord du Brexit, cela ne serait pas bienvenu chez les Américains. De plus, je vous rappelle que Joe Biden est d'origine irlandaise, il en parle très souvent de ses origines irlandaises, c'est pour lui un côté très importante de sa personnalité. Euh, il et donc, il ne cache pas son affection pour l'Irlande et il n'a pas non plus caché euh, à l'époque eh euh, son rejet, hein, du, son opposition au Brexit, même s'il a plusieurs fois euh, dit qu'il fallait accepter euh, le droit des Britanniques de, de quitter l'Europe euh, parce que c'est la démocratie. Euh, mais euh, les, les, les Américains ont même fait planer euh, euh, la possibilité, l'offre d'un accord commercial avec, euh, avec les Britanniques s'ils si respectaient donc euh, leurs engagements. Donc, pour euh, Joe Biden, c'est un dossier euh, tout de même important, ce n'est pas si lointain. Euh, et puis, il y a autre chose, pour finir, euh, qui, euh, qui va embêter euh, Joe Biden avec cette affaire, c'est qu'il est venu euh, en, euh, en Europe avec... Il l'a dit, hein, il l'a expliqué dans son, euh, dans son édito Washington Post, avec la volonté de rassembler les démocraties euh, face à la montée des, autorita des autoritarismes et, et notamment de la Chine. Euh, donc, euh, il veut afficher l'unité de l'Europe. Donc, euh, ces premières tensions, euh, évidemment, euh, les États -Unis.
0: Voilà, donc c'est un coup de tonnerre inattendu dans le ciel bleu du G7. Les dirigeants européens sont très remontés. On l'a dit contre Boris Johnson, accusé de ne pas respecter les accords post-Brexit. Une brouille que les tabloïds anglais ont qualifiée de bataille de la saucisse. C'est un sujet de Laslo Gelabert et Erwan Ilyon.
5: Sous les faux airs de bonne entente, les retrouvailles au sommet du G7 sont perturbées par un séisme politique. Au cœur des tensions, l'épineux dossier du protocole nord-irlandais, un engagement post-Brexit de Boris Johnson. Mais cet après-midi, Bojo menace d'utiliser l'article 16 qui lui permettrait de renoncer à ce protocole.
0: «
6: Je pense que nous trouverons des solutions pragmatiques. Et si ce n'est pas le cas, nos amis doivent comprendre que c'est le premier devoir du gouvernement britannique que de préserver l'intégrité du territoire. Si le protocole est appliqué de cette manière, je n'hésiterai pas à invoquer l'article
0: 16. » Une
5: déclaration brutale, Quelques heures seulement après ce communiqué de l'Elysée.
0: Le président de la République s'est dit prêt à engager un reset des relations franco-britanniques. Il a cependant fortement souligné que ce réengagement imposait que les Britanniques respectent la parole donnée aux Européens et le cadre défini par les accords Brexit.
5: Le protocole nord-irlandais, un casse-tête, âprement négocié dans le cadre de l'accord de retrait. En maintenant l'Irlande du Nord dans le marché unique européen, ce texte prévoit l'instauration d'une frontière douanière en mer d'Irlande pour contrôler les marchandises importées de Grande-Bretagne. Les contrôles auraient dû commencer en avril, mais le Royaume-Uni prend son temps et souhaite décider tout seul d'un nouveau délai qui irait jusqu'à octobre. De quoi provoquer la colère de la Commission européenne.
0: « Si le Royaume-Uni venait à prendre de nouvelles mesures dans les semaines à venir, l'Union européenne n'hésiterait pas à réagir rapidement
6: et fermement pour s'assurer que le Royaume-Uni respecte ses obligations. »
5: C'est la guerre de la saucisse, titre déjà la presse britannique. Les importations de viande étant interdites depuis un pays hors de l'Union européenne, le nord de l'Irlande risque la pénurie de saucisses fraîches. Autre atout de ce protocole, en vertu de l'accord de paix signé en 1998, il évite l'instauration d'une frontière physique entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Une solution du moindre mal, pas du tout du goût des unionistes irlandais qui veulent rester liés à tout prix au Royaume-Uni, un argument brandi par Boris Johnson.
6: Notre priorité est le droit et la capacité des habitants d'Irlande du Nord à accéder comme ils le doivent, librement et sans interruption, aux biens et services de l'ensemble du Royaume-Uni. Et nous travaillons pour nous assurer que nous protégeons l'intégrité territoriale et économique de notre pays. C'est ce qui compte.
5: Le sujet est extrêmement sensible. En avril dernier, des émeutes avaient éclaté dans la ville de Belfast. Dix jours d'affrontement entre forces de l'ordre et manifestants, farouchement opposés à toute frontière. Mais un autre problème entache l'image du Royaume-Uni. Depuis l'entrée en vigueur du Brexit, plus de 3200 Européens ont été refoulés aux frontières britanniques. Parmi eux, une Italienne de 24 ans sans visa de travail. Arrêtée à l'aéroport d'Heathrow, elle est ensuite renvoyée en Italie.
7: J'ai pensé que mon premier voyage serait une belle expérience, mais le résultat a été complètement différent. J'ai eu droit à un appel téléphonique avant que mon téléphone et mes effets personnels ne me soient confisqués.
5: Selon le site d'informations politico, une trentaine d'Européens auraient même été placés en zone de rétention à leur arrivée sur le sol britannique. L'interminable dossier du Brexit pourrait empoisonner pendant encore longtemps les
0: relations entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni. – Alors, question téléspectateur, Sylvie Matteli, l'Europe pensait-elle vraiment que Boris Johnson allait respecter les accords C'est Agnès en Gironde qui pose la question.
1: – Boris Johnson est quand même le premier ministre d'une démocratie, d'un pays qui respecte ses engagements, donc… Il était difficile d'imaginer l'inverse. Et d'ailleurs, quand, au mois de septembre 2020, il a commencé à prendre des mesures qui, indirectement, violaient les accords qui étaient en train d'être négociés, il a été rattrapé par la patrouille, c'est-à-dire par son Parlement, qui a dit non, 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 on a une parole, on est un grand pays, on respecte cette parole, et il a été obligé de revoir son euh, ce, sa, sa réglementation. Donc, on peut... On pouvait, on pouvait tout imaginer de la part de Boris Johnson, euh, qu'il ait aussi une posture en disant « non, non, je ferai ce que je veux ». C'était évident qu'il aille jusqu'au bout de cette posture et qu'il applique et ne respecte pas les accords, c'est plus compliqué, somme toute.
0: Mais euh, Patrick martin Jeunier, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va déchirer l'accord du Brexit, en refaire un nouveau Ou est-ce qu'on peut accepter, allez, il euh, n'y a pas de frontière, ni entre l'Écosse et l'Irlande du Nord, et ni entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande,
2: on est coulant, quoi. on laisse tout circuler. Euh, non, je crois qu'il faut trouver une solution intermédiaire. Si on est responsable politiquement, je crois que d'abord Boris Johnson a dit en gros qu'il ne voulait pas appliquer cet accord. Il a considéré que l'Europe ouais, était qu trop touriste mais il a signé un accord donc nous ne sommes plus en campagne électorale pour le Brexit, il est Premier ministre du Royaume-Uni comme cela vient d'être dit, on signe un accord et lorsqu'on dit qu'on ne veut pas respecter un accord, c'est très grave parce que c'est l'image de marque du pays qui est en cause et d'ailleurs le président des états unis a eu l'occasion de le dire que si Boris Johnson ne respecte pas, eh bien, il n'y aurait pas d'accord commercial quoi qu'il en soit avec le Royaume-Uni Maintenant, est-ce que l'Union Européenne est trop rigide Il y a eu des réunions la semaine dernière, plusieurs réunions qui se sont soldés par un échec cuisant, incroyable, où finalement euh, c'était un dialogue de sourds euh, et euh, il a été proposé effectivement de mettre en œuvre toutes ces dispositions sur la médiation euh, et ce qui, re, ce qui était reproché, moi je ne suis pas dans le secret des négociations, mais ce qui est reproché en gros à la partie britannique c'est d'avoir saboté cet accord et j'entendais le commissaire européen qui est en charge de ce dossier dire mais à aucun moment les Anglais, les Britanniques n'ont cherché à mettre en œuvre les mesures qui étaient prévues dans cet accord, ne serait est-ce que a collé un tampon sur le produit en disant « à destination d'Irlande du Nord » pour être certain que ce produit n'allait pas dans la République d'Irlande. Donc on a un peu l'impression effectivement les autorités britanniques ont saboté cet accord et euh, je crois que pour l'heure il n'est pas question de le déchirer, mais vous avez vu qu'Emmanuel Macron, euh, et il a raison, a une position extrêmement ferme, y compris Ursula von der Leyen et Angela Merkel, et maintenant on doit de nouveau négocier pour voir si un compromis est possible et si on peut assouplir en effet ses contrôles mais sans les supprimer car il en va de l'intégrité du marché intérieur européen vous l'avez compris
0: la, la difficulté Anne-Elisabeth Moutet c'est que en fait, l'Irlande du Nord elle veut à la fois être dans le Royaume-Uni et à la fois être dans l'Europe enfin c'est on peut pas être un pied en Irlande et un pied dans l'Europe et un pied dans, un pied dans le Royaume-Uni. C'est
3: pas tout à fait ça. C'est très différent de la situation qui serait de façon hypothétique celle d'une Écosse devenant euh, indépendante. Euh, L'Irlande du Nord n'a jamais dit qu'elle avait spécialement envie de rester dans, dans, dans l'Union européenne, euh, mais en revanche, euh, elle ne voulait pas qu'on euh, refasse une frontière dure entre l'Ulster. Mais c'était pas une question de c'était pas anti Brexit puisque il le pas le dup, il a été DUP. Le parti difficile. des unionistes. Des unionistes et, a, a eu la majorité aux élections, il l'a encore, et euh, il a voté pour, pour, à la fois pour le Brexit et pour, euh, et pour euh, Theresa May, et ensuite euh, Boris Johnson. Euh,
0: tout à l'heure, euh, Patrick Martin-Jeunier disait Emmanuel Macron est en pointe sur ce dossier. Pourquoi est-il en pointe sur ce dossier Est-ce qu'il y a une part, euh, comme vous sembliez le dire tout à l'heure, d'inimitié entre Boris Johnson et euh, Emmanuel Macron Ces deux-là deux ne s'aiment pas tellement, et ils se cherchent des poux, au fond.
3: Alors, Boris Johnson, il est prêt à s'entendre avec tout le monde, mais Emmanuel Macron n'aime pas Boris Johnson, d'abord parce que si on fait un peu de psychologie, il ne faut pas en faire trop en politique, mais un tout petit peu tout de même. Ils sont L'un et l'autre, ils sont absolument Antithétique. Boris Johnson est quelqu'un qui a théorisé, dans une certaine mesure, c'est beaucoup plus pensé, le, le bordel Boris Johnson, bien connu. Le, le, on, là, il y a le meilleur article sur lui qui est sorti dans un magazine américain, s'appelle Le Premier ministre du Chaos. Et il a théorisé ça, exactement comme les gens de Silicon Valley, c'est-à-dire le chaos créatif d'où il sort quelque chose d'intéressant et de nouveau. Euh, Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui vit totalement dans la hiérarchie. Rappelons-nous que c'est un inspecteur des finances, c'est-à-dire ce qui est tout à fait en haut de la caste des mandarins qui tient l'administration française, qui jusqu'à une date récente était estimée si non aimé de tous et il veut tout contrôler et donc entre quelqu'un qui considère que euh, pour reprendre le contrôle politique il faut perdre un certain contrôle à un moment et euh, quelqu'un qui veut être absolument tout organisé il y a déjà il y a déjà ce
0: problème pas le même logiciel de oui. pensée
3: d'autre part Emmanuel Macron non seulement il a il a placé une partie de son avenir politique dans l'Europe ce qui était quelque chose ouais. de nouveau et euh, avec le départ d'Angela Merkel quelque part il est le, le dernier grand animal de l'Union européenne l'européen et il veut en tirer quelque chose et n'oublions pas qu'il a une élection l'année prochaine alors la seule chose que je trouve amusante dans tout ça, c'est qu'un un sondage IFOP pris pour le, le think tank, le millénaire, il n'y a pas trois semaines, a dit que Boris Johnson avait 51% d'opinions favorables en France, et il était plus, il était plus, euh, donc il était plus populaire en France que n'importe qui, sauf Edouard Philippe. Et euh, je ne sais pas si, dans cette, cette, cette dispute à laquelle je pense que peu de gens comprennent, euh, l'attitude jusqu'au boutiste de Manuel Macron va lui ramener des voix. Mais je pense qu'en idée que la France, en tant que pays qui est le leader de l'Europe, je crois que c'est à ça qu'il est en train de jouer.
0: Si – Sylvie ce dont on se rend compte avec ce Brexit, c'est que la Manche devient un océan et que euh, on se souvient que le jour du Brexit, Boris Johnson disait « mais nous resterons vos amis et nous avons des liens très forts ». Ces liens ils se distendent, on entend des histoires d'Italiens, on a vu dans le sujet, qu'ils n'avaient pas les bons papiers, les bons visas de travail, qu'ils se retrouvent en centre de détention, comme si demain, aller en Angleterre, ça allait être très compliqué, comme si pour les Anglais, de venir passer leur retraite en France, ça allait aussi être beaucoup plus compliqué qu'on ne l'imaginait finalement.
1: Alors, on s'y attendait un petit peu, déjà de par le fait que le pays était dirigé par Boris Johnson et qu'il en avait fait une partie de son programme. Alors, pas que, hein, ça avait été démarré par Theresa May avec ce Global Britain et cette volonté de repositionner le Royaume-Uni dans le monde et plus uniquement tourné vers l'Europe. Mais on s'en doutait également un petit peu parce que, au fond, si vous regardez l'histoire de l'intégration européenne ces 70 dernières années, bah, vous apercevez que cette intégration, en facilitant les relations, les échanges, les mouvements de personnes entre les pays européens, elle a renforcé c'est ce que les Américains appelaient dans les années 80 la forteresse Europe et ils nous soupçonnaient de vouloir faire une sorte de protectionnisme de nous protéger les uns les autres en travaillant ensemble donc on se rapprochait et forcément bien, quand on n'a plus ces éléments qui nous poussent à nous rapprocher et à travailler plus ensemble à commercer plus ensemble, à échanger plus ensemble, eh bien on s'éloigne et, et c'est quelque chose qui est, qui est un peu inévitable, c'est d'autant plus inévitable que les Britanniques ont récupéré la liberté de repenser une grande partie de leur réglementation. Vous vous souvenez de la métaphore de l'omelette, que l'intégration européenne, c'est comme une omelette, c'est facile à faire, mais c'est plus compliqué à défaire. Mais une fois que vous l'avez défaite, cette omelette, et une fois que vous êtes indépendant, c'est vrai qu'elle prend une forme qui vous appartient en réalité.
0: Patrick Martin-Genier, c'est vrai, la Grande-Bretagne disait au fond, on veut être moins européen et le monde est vaste, Global Britain, tissons des liens avec... Euh, les quatre coins de la planète, est-ce que c'est ils arrivent à le mettre en pratique ou est-ce que ça reste chimérique à ce stade?
2: Ah oui, ils ont conclu un accord avec le Liechtenstein, euh, avec la Norvège je ne sais quel autre bon, pays. On vous sent fait plein d'ironie. <rire> C'est ça que les Anglais n'aiment <rire> pas. Ben oui, parce que quand vous avez affabulé pendant des années et menti à votre peuple, voilà ce qui arrive, on parle du Global Britain en guise de euh, Global Britain. En fait, on parle d'un accord avec le Canada dont le Premier ministre Justin Trudeau ne veut pas pour l'instant. Ce n'est pas possible. Euh, aux États-Unis, on en veut à Boris Johnson et même Madame Pelosi la présidente de la Chambre des représentants où vous savez il y a un lobby irlandais très important, ne veut pas plus euh, d'un euh, accord commercial l'Australie, on ne sait pas ce que c'est cet accord avec l'Australie, en réalité c'est un échec complet sur toute la ligne mais dès lors qu'il y a un petit accord avec un petit pays alors on fait une sorte de glorification une communication politique parce que Boris Johnson en réalité ne sait pas comment se sortir du mensonge dans lequel il s'est plongé lui-même Et il n'y a plus de Global Britain, encore une fois rappelez-vous que le commerce avec l'Union Européenne c'est plus de 50% de son commerce. Et on, a, on arrive à des choses extra, absolument oui. extraordinaires avec cette politique migratoire euh, du Royaume-Uni où des ressortissants européens se font enfermer euh, comme n'importe quel euh, bandit de grand chemin dans un centre de rétention euh, parce qu'on euh, les soupçonne de vouloir travailler sans titre de séjour. Ça a, volé, ça a été le cas pour des Italiens, pour des Français. Donc on se retrouve dans une sorte de, de piège nationaliste et populiste dont Boris Johnson, que vous l'avez dit d'ailleurs, assume complètement, Sylvie Matteli l'a dit, euh, il assume complètement cette politique, mais c'était absolument inacceptable pour l'Union Européenne, qui doit rester très ferme sur ce point, car finalement, ils sont en train de s'asseoir sur les valeurs de l'Union Européenne, y compris de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
0: Sonia Dridi, comment d'ailleurs ce Brexit est-il vu côté américain Alors peut-être que c'est très compliqué, les affaires européennes, mais on a compris que le Royaume-Uni avait quitté l'Union Européenne, et comment... Euh est perçu cette décision d'avoir quitté l'Union européenne.
4: Alors évidemment, ça dépend par qui, hein, parce qu'aujourd'hui, l'Amérique est extrêmement polarisée euh, et, et du côté euh, du Parti démocrate. Et donc, euh, Biden, même lorsqu'il était candidat, avait dit à propos de, de Boris Johnson, oh mon Dieu, comment les gens ont pu euh, voter pour lui. Euh, il n'a pas caché, hein, c est, c est, il, il, a, il a critiqué plusieurs fois Boris Johnson. Euh, et évidemment, côté démocrate, euh, la, la, le, le Brexit a été plutôt mal vu parce que ça a rappelé aussi euh, ce qui s'était passé euh, aux États-Unis avec une partie de la population euh, qui rejette. Euh, euh, le, le, le gouvernement et qui, qui rejetait, euh, qui, qui était de plus en plus nationaliste. Donc, ça, je pense que ça, ça fait peur aux démocrates d'une certaine façon. Et puis, du côté des pro-Trump, bon, bah alors déjà, je pense que beaucoup euh, aux États-Unis ne se préoccupent pas tellement euh, de ce qui se passe euh, en Europe et notamment du Brexit, mais euh, par les, les pro-Trump, ça peut être euh, plutôt bien compris. Et d'ailleurs, Donald Trump et, et Boris Johnson avaient euh, une, une, une relation plutôt bonne. Boris Johnson était euh, l'un des euh, rares leaders européens à, à entretenir une bonne relation avec euh, Donald Trump, ce qui, d'ailleurs, on aurait pu penser que ça allait provoquer euh, éventuellement une tension entre Boris Johnson et, et, et Joe Biden, mais Joe Biden, c'est avant tout un diplomate, il a passé euh, des années euh, à la tête du, du comité des affaires étrangères euh, du Sénat, il a beaucoup voyagé dans le monde, euh, et donc pour lui, malgré le Brexit, malgré que c'est c'est quelque chose qui, qui a été rejeté par les démocrates, en tout cas qu'ils ont, qu ont beaucoup critiqué, eh bien il y a cette volonté, euh, d'ailleurs euh, Biden l'a dit dans le Washington Post, de recréer cette special relationship, donc cette relation spéciale euh, avec euh, la Grande-Bretagne. Euh, donc malgré euh, les désaccords euh, et, et malgré ce qu'il s'est passé euh, donc, avec le, le Brexit, euh, de Joe Biden tient à, 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 à recréer cette relation avec, avec la Grande-Bretagne et puis aussi, que ce soit Johnson ou euh, Biden, ils ils ont à cœur euh, donc, euh, de, de mettre en avant le dossier climatique. Et ça aussi, c'est quelque chose qui, qui va rassembler les deux nations euh, aujourd'hui.
0: et bien justement, précisément, donc après les tourments du Brexit, Boris Johnson peut se targuer d'être le premier dirigeant européen à recevoir Joe Biden. Et il veut mettre en avant la relation spéciale qu'entretiennent le Royaume-Uni et les États-Unis. Et pour cela, rien de mieux que le cadre enchanteur d'une station balnéaire des Cornouailles qui accueille depuis hier le G7, sujet de Juliette Vallon et Michel Bouilly.
7: Covid oblige, les dirigeants présents au G7 respectent la distance pour la traditionnelle photo de famille. C'est la première fois depuis le début de la pandémie qu'un tel sommet se tient en présentiel. L'occasion pour les leaders des pays les plus puissants du monde d'annoncer un accord pour livrer un milliard de doses de vaccins aux pays pauvres et de se montrer unis dans cette crise sanitaire.
0: I « Je
5: pense en fait que cette réunion doit vraiment avoir lieu parce que nous devons faire en sorte de tirer les leçons de la pandémie. Nous devons nous assurer de ne pas répéter certaines erreurs que nous avons sans doute commises au cours de ces 18 derniers mois.
0: »
7: Et l'invité le plus attendu, c'est lui, le président américain Joe Biden. Accompagné de son épouse Jill, le démocrate entame une tournée diplomatique en Europe. Objectif, tourner la page Trump et renouer les liens avec l'hôte du G7, le Premier ministre britannique Boris Johnson.
6: Nous avons quelque chose en commun. Nous nous sommes tous deux mariés bien au-dessus de notre condition. Je ne vais pas contester cela. Je ne suis pas en désaccord avec le président sur ce sujet,
5: ni sur aucun autre d'ailleurs.
7: Un Premier ministre britannique très affable, soucieux notamment de nouer un accord post-Brexit avantageux avec les états unis son premier partenaire commercial.
5: Nos discussions se sont très bien passées et ont duré longtemps. Nous avons évoqué de nombreux sujets et c'est extraordinaire d'écouter Joe Biden et son administration. Parce qu'il y a tant de choses qu'ils veulent faire avec nous, de la sécurité à l'OTAN, en passant par le changement climatique. C'est fantastique, c'est une bouffée d'air
0: frais.
7: Joe Biden souhaite également se rapprocher de son vieil allié. « Nous
6: affirmons notre relation spéciale, et je ne dis pas cela à la légère, la relation spéciale entre nos peuples. Et nous avons renouvelé notre engagement à défendre les valeurs démocratiques durables que nos deux nations partagent. »
7: Une relation spéciale entre deux dirigeants pourtant en désaccord depuis longtemps sur un sujet majeur, le Brexit. Avant même son élection, le président américain s'est farouchement opposé à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Joe Biden, fier de ses racines irlandaises, a mis Boris Johnson en garde sur l'application du protocole signé avec les 27 pour empêcher tout retour de tensions dans la province.
6: Tout accord commercial entre les états unis et le Royaume-Uni doit être subordonné au respect de l'accord et empêcher le retour d'une frontière physique. Point final
7: une ombre au tableau dans la relation des deux dirigeants qui s'ajoute au mépris clairement affiché par Joe Biden il y a quelques mois lorsqu'il qualifiait Boris Johnson de clone physique et émotionnel de Donald Trump. Lors de l'arrivée du milliardaire à la Maison-Blanche, les deux hommes se sont rapidement montrés très proches, comme lors de ce sommet du G7 il y a deux ans.
5: Je dis ça depuis longtemps, cela n'a pas fait plaisir à votre prédécesseur, mais je dis ça depuis longtemps, c'est l'homme qu'il faut pour ce travail. Vous avez tous entendu, je suis ravi. Nous aimerions avoir des discussions assez complètes sur la façon d'envisager notre relation à tout point de vue, particulièrement d'un point de vue commercial, et nous attendons ça avec impatience.
7: Pour le moment, Boris Johnson et Joe Biden souhaitent remettre les compteurs à zéro et montrer au reste du monde leur complicité. Quelques jours avant le G7, Londres a soutenu le projet de taux d'imposition minimal pour les sociétés, défendu bec et ongle par Washington.
0: Alors, question téléspectateur, Anne-Elisabeth Moutet. Qu'est-ce qui différencie la politique de Biden de celle de Trump à l'égard du Royaume-Uni Question de Georges dans le Morbihan. Est-ce qu'il est toujours question de cette fameuse relation spéciale entre Alors, les deux pays.
3: Euh, que, on a vu que Joe Biden a encore exprimé euh, relation spéciales dans son, 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 euh, son article du Washington Post juste avant son voyage, en faisant c'était un signe clair à la Grande-Bretagne. Je sais que quand Obama avait oublié de le faire, euh, ça avait été très mal reçu en Grande-Bretagne. Curieusement, euh, ici, euh, euh, enfin, des bonnes relations avec les États-Unis, c'est important. Il faut rappeler aux gens ce que c'est que la relation spéciale. C'est ce qui se crée entre Winston Churchill et Franklin Roosevelt et qui amène à ce que la, Franklin Roosevelt rentre dans la guerre euh, en, en décembre 1941, ce qui était quelque chose qui était extraordinairement attendu par l'Angleterre, parce que sinon, il savait très bien que Hitler gagnerait. Euh, et euh, cette relation spéciale a été réaffirmée de manière très symbolique de, par presque tous les dirigeants britanniques. Et là, Boris Johnson dit, j'en ai assez qu'on dise relation spéciale, parce que c'est comme si nous, nous étions quémandeurs de quelque chose des états unis Et donc, c'est pas la peine de le dire. Et donc, lui, dans ses discours, sauf si Joe Biden le dit, auquel cas, il fera de du mimétisme politique, je dirais, pour des raisons diplomatiques. Mais sinon, je pense qu'il ne s'en servira pas. Sonia
0: Dridi, que vient-il chercher en Europe Joe Biden C'est son premier déplacement à l'étranger, on ne le souligne pas tellement. Mais euh, c'est inattendu d'ailleurs qu'il choisisse d'aller en Europe pour son premier déplacement à l'étranger
4: oui, je voulais préciser ça justement parce que euh, c'est vraiment très symbolique qu'il ait fait son premier déplacement à l'étranger parce qu'en général, les présidents américains euh, le font plutôt au Canada ou au Mexique. Euh, je sais qu'ici, vraiment, l'administration Biden a, a vraiment à cœur de restaurer les relations avec les Européens après euh, l'ère Trump. Euh, ils en parlent beaucoup dans leurs briefings. Euh, quand on voit euh, des gens de l'administration. C'est vraiment une de leurs priorités. D'ailleurs, Tony Blinken, qui est le, secré le secrétaire d'État, euh, m'avait confié ça, que si Biden été élu, et eh bien l'une de ses priorités ça allait être de restaurer cette relation avec euh, l'Europe. Il me disait à l'époque que Joe Biden était un candidat transatlantique, donc c'est vraiment très important pour lui. Et puis surtout euh, ici on dit que c'est euh, le éléphant in the room, l'éléphant dans la salle. Ce que cherchent les Américains aussi avec, avec les Européens, euh, c'est de euh, contrer la Chine. Euh, de, de, Joe Biden a vraiment à, à cœur de montrer que le modèle démocratique marche, il en parle très souvent, il parle euh, très souvent euh, de, de de, de la démocratie. Il, il prononce très souvent ce mot dans ses discours, euh, donc on l'a dit pour, pour contrer la montée de l'autoritarisme que ça vienne de la Chine ou de la Russie et puis euh, parce que les états unis évidemment se sentent euh, très menacés économiquement par la Chine. Alors euh, ce qui, le, le, le problème, ça va être de voir à quel point euh, les Européens euh, vont travailler avec les Américains euh, sur ce dossier parce qu'évidemment les Américains se sentent plus menacés économiquement euh, que euh, les Européens. Donc euh, les Européens sont d'accord pour... Euh, euh, travailler avec les États-Unis euh, contre la Chine mais à quel point ils ne seront sûrement pas, Enfin, je laisserai vos autres invités peut-être en parler, mais ils ne seront pas forcément aussi combatifs que les Américains souhaiteraient que les Européens le soient. Donc ça, c'est vraiment le dossier qui, qui est primordial pour les Américains. Je pense même qu'on peut parler presque d'obsession hein, ici à Washington. C'est vraiment leur priorité de contrer la montée de la Chine. Donc c'est à la fois ce voyage de, de Biden en Europe pour montrer aux Européens, non pas, pas seulement dans les mots, mais aussi avec un geste fort, donc ce Voyage dans l'attitude qu'ils veulent remettre à, à, au premier plan, donc la relation entre les États-Unis et l'Europe, et puis aussi chercher le soutien euh, des Européens, euh, donc dans la montée euh, en puissance de la Chine. Et puis euh, Biden soutient notamment ce, ce plan d'infrastructure euh, que met en avant le G7 pour. Euh,
0: D'accord. Bah, alors euh, Précisément, semaine, je, rebondis Chine, au, au, je reprends et la et balle puis, au bon, Sylvie euh, Matteli, qu'a-t-on à gagner, à se laisser entraîner, comme l'a expliqué Sonia Dridi, par Joe Biden, dans une croisade contre la Chine Je vous pose la question parce qu'on sait que pendant longtemps, les Allemands, ils étaient ravis de vendre des voitures. Ils préfèrent vendre des Mercedes aux Chinois que leur faire la guerre
1: et, et ils le sont toujours, d'ailleurs. Ils le sont toujours. Et on s'aperçoit, c'était une crainte un, de, de certains, lorsque Joe Biden a été élu, de dire, au fond, ça va restaurer la relation transatlantique et les Américains vont nous demander de choisir notre camp et on va s'aligner sur les États-Unis au détriment de notre relation avec la Chine. Euh, or, il faut se rappeler qu'en 2019, les Européens, dans un document très officiel, avaient expliqué que, certes, la Chine était un rival systémique, mais c'était aussi un concurrent économique... Vous et ça pouvait être un partenaire sur un certain nombre de sujets. Donc il y avait une approche extrêmement pragmatique, on, est, on conçoit cette rivalité, on se rend compte qu'on pratique pas, on n'a pas le même système politique, on est en concurrence économique, mais la concurrence ça peut être porteur, mais par contre on peut être partenaire sur un certain nombre de dossiers. Et on s'aperçoit en fait très, ces derniers mois qu'il euh, y, y a une véritable prise de conscience sur ce que sont les intérêts européens et qu'au fond les intérêts européens ne sont pas forcément de s'aligner euh, sur les états unis Alors, ça va être beaucoup plus net, je pense, au, à l'OTAN qu'au G7, parce qu'au G7, au fond, euh, Joe Biden, comme le disait Sonia, a fédéré sur l'idée de la démocratie. C'est vrai que ce mot, démocratie, c'est probablement le mot le plus employé par Joe Biden lorsqu'il euh, fait publier des, des rapports ou lorsqu'il prononce des discours. Je crois que la semaine dernière, il y a eu un discours, il l'a prononcé 17 fois, le mot démocratie, dans un discours d'une demi-heure, hein, hein, ce qui est énorme. Euh, donc sur le, sur le G7, la question de la démocratie la question des droits de l'homme, la question de la défense de nos valeurs, la question éventuellement d'investir dans les infrastructures ou autres pour se repositionner dans les pays du Sud, c'est quelque chose qui met tout le monde d'accord, européens comme américains. À l'OTAN, ça va être beaucoup oui. plus compliqué la semaine L'OTAN, c'est une
0: alliance militaire entraînée par les Américains.
1: C'est une alliance militaire et à la base uniquement militaire.
0: Contre l'Union soviétique, contre, mais maintenant c'est contre
1: Contre l'Union soviétique, avec objectif principal au-delà du contre l'Union soviétique, de défendre les Européens. Or, les Américains veulent aujourd'hui mettre la Chine à l'agenda de l'OTAN, ce qui là serait un signal beaucoup plus fort envoyé à la Chine que ça devient un rival, ça devient un rival, voire un ennemi, ce que les Européens ne souhaitent absolument pas. Patrick Martin,
0: un... Je... Je... Euh, on va en parler Mais Patrick Martin-Genier, Emmanuel Macron. Euh... Il, rêve de... Il parle d'autonomie stratégique, mais là, on n'y est plus du tout. Là. Si c'est le retour de l'OTAN, à l'OTAN, c'est
2: l'Amérique qui décide. Ce n'est absolument pas l'autonomie stratégique d'Emmanuel Macron. Oui, euh, d'où petit, euh, la petite divergence entre le président des États-Unis et Emmanuel Macron. On a bien vu que, manifestement, euh, de toute façon, l'objectif pour Emmanuel Macron, qui, comme vous savez, a essayé de av faire avancer l'Europe de la défense, nous n'y sommes pas, euh, c'est plutôt une coordination en matière de matériel militaire, renforcer la cohésion européenne. Mais on voit bien aujourd'hui que euh, les seuls, la seule puissance capable de faire respecter un certain nombre de choses, notamment les droits de l'homme, ce sont les États-Unis. Mais là où le président de la République française raison, c'est de dire que ce n'est pas parce que nous avons une administration démocrate, parce que nous avons Joe Biden à la Maison-Blanche, Joe Biden peut-être dans quelques années ne sera plus président, nous devons continuer notre effort pour assumer ce qu'il appelait la, la souveraineté européenne. Renforcer effectivement une solidarité européenne, la défense européenne, c'est une priorité, car nous n'aurons pas toujours les États-Unis derrière. Et d'ailleurs, Joe Biden n'a pas du tout remis en cause l'objectif de 2% du PIB des pays européens consacrés à la défense. Et je crois que cela, c'est très important. Il y a un agenda pour Joe Biden, c'est effectivement lutter contre l'influence de la Chine qui devient extrêmement dangereuse. Et je lisais récemment un scientifique qui disait, enfin un économiste, qui disait qu'aujourd'hui la Chine a des moyens de rétorsion, à la fois politique et économique, contre l'Europe. On a bien vu récemment que l'Europe allait signer un accord commercial avec la Chine sans même regarder la politique des droits de l'homme. C'est le Parlement européen qui a dit maintenant ça suffit. Donc nous avons une faiblesse là-dessus sur le respect des droits de l'homme et je crois qu'effectivement c'est la priorité de Joe Biden qu'il ne faut pas l'oublier, par exemple, rencontre dès mercredi prochain Vladimir Poutine, le président russe. Donc sur ce point, la politique des droits de l'homme c'est important. Je,
3: je pense que ça n'est pas uniquement ça doit être la politique des droits de l'homme ça doit être la, 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 les conditions terrifiantes qu'on fait aux, aux Ouïghours par exemple, ça doit être ce qui se passe à Hong Kong avec les gens arrêtés parce qu'ils portent une fleur dans la rue à l'anniversaire de la, la, la révolte de l'année dernière les gens qui disparaissent les patrons qu'on fait disparaître plusieurs mois en prison et qui réapparaissent comme Jack Ma je veux dire que c'est tout de même un endroit orwellien mais c'est aussi notre intérêt économique parce qu'il y a du vol de, de, de propriété intellectuelle absolument à tous les niveaux ils nous achètent un train et ensuite ils en font 600 et avec curieusement de la mécanique qui ressemble beaucoup il euh, y a euh, l'influence euh, 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 toutes ces questions de réseau 5G, la Grande-Bretagne a refusé d'utiliser Huawei pour le 5G ça veut dire l'accès à nos données ça veut dire la possibilité aussi de nous paralyser parce que si on sait comment ça fonctionne on peut l'arrêter ensuite quand on ne veut pas que ça se fasse il y a la, la Chine qui a été très longtemps l'empire du milieu et donc la, le, le monde existait, le centre c'était la Chine et les périphéries étaient moins importantes, se rend compte qu'elle ne peut plus nourrir ses habitants autrement qu'en colonisant l'Afrique. On, on va peut-être parler de colonisation tout à l'heure, mais la, les, les, beaucoup de, de nationaux des pays africains se rendent compte que ce n'est pas rigolo du tout d'avoir une colonisation économique en train de euh, s'arroger à la fois des terres simplement pour cultiver de la nourriture et des, des, des matières premières. Et donc On a un, un, pays, un pays qui a un sens euh, politique très important, un sens moral totalement différent d'une autre et qui est en train d'atteindre tous nos intérêts. Donc l'idée qui consiste à dire ah, il ne faut pas être sentimental pour trois trucs, il faut faire attention, il faut faire des, des traités commerciaux. Je pense que n'importe quel traité commercial avec la Chine doit se servir des droits de l'homme, justement parce que c'est quelque chose qu'ils n'aiment pas. Euh, et si, L'idée de cette mollesse, ça me terrifie, enfin je veux dire en tant que citoyenne, je dirais presque.
0: Euh, Sylvie C'est vrai qu'il y a eu cette, euh, cette enquête réalisée pour la conférence de Munich sur la sécurité. On a interrogé des, des Européens et des Américains sur quel est le plus grand danger. Pour les Américains, le plus grand danger, c'est la Chine et les cyberattaques, exactement ce que vous disiez. Et pour les Européens, le plus grand danger, c'est le climat, c'est le réchauffement climatique. Euh, ce sont deux, lecteurs, deux lectures du monde, mais on voit qu'on n'est pas tout à fait en phase. Hein. Les Américains, quand même, pour eux, ils veulent nous emmener dans une croisade contre, pour eux, le danger numéro un, est la Chine. Alors... Où on, là, on est Greta Thunberg
1: tout à fait. Pour les Américains, c'est assez logique, parce qu'au fond, ils ont le leadership mondial en matière économique, en matière technologique, ce qui leur donne un poids politique, en matière militaire également, ce qui leur donne un poids politique, une capacité d'influer le monde à leur intérêt, en fait, et de formater le monde à leur intérêt, donc ils ont beaucoup, beaucoup à perdre dans cette compétition avec la Chine. C'est beaucoup plus compliqué pour nous, où, effectivement, on voit bien cette Chine qu'on a du mal à comprendre, cette Chine qui ne partage pas les mêmes valeurs que nous, et clairement, avec un certain nombre de, de sujets qui sont des sujets de tension et des sujets de différents, mais de notre côté, c'est aussi sur l'essor de cette Chine qu'on a appuyé ces dernières années une, une amélioration, enfin, une, une amélioration du, du niveau de vie de la population, l'accès à des biens bon marché. c'est aujourd'hui, on se rend bien compte, et on l'a vu dans la crise du Covid, qu'on est extrêmement dépendant de l'économie chinoise et des productions chinoises, et donc Couper les liens tout de suite parce qu'on en ferait un ennemi, c'est quelque chose qui est très compliqué. Vous savez, moi, je, je subis un peu dans cette histoire un biais cognitif d'économistes. C'est-à-dire, pour les économistes, le monde est moins manichéen que pour, euh, pour les gens qui, qui font de la science politique. Et la compétition peut être porteuse, en fait. La compétition peut être constructive et, et peut générer un surplus. Alors, encore une fois, j'admets que c'est peut-être un biais cognitif, mais du coup, ça nous oblige à regarder la complexité dans toute sa complexité.
0: Alors, retour en Angleterre où se tient donc le G7 avec Joe Biden et son épouse qui iront prendre le thé ce dimanche à Windsor à l'invitation de la reine Elisabeth II. Une séquence que la reine d'Angleterre espère positive car la souveraine est depuis quelques semaines au centre d'une série de polémiques accusant la couronne britannique d'être colonialiste et raciste. Sujet de Mélanie Nunes avec Ilana Azinko.
8: Comment ont-ils osé Titre le Daily Mail. Indignation, ils ont décapité la reine pour le Daily Express. C'est le scandale à la une des tabloïds qui secoue la Grande-Bretagne. Un portrait, celui de la reine Elisabeth II, décroché par des étudiants de la prestigieuse université. La semaine dernière, une association de l'un des collèges d'Oxford a voté le retrait du tableau de la reine au motif qu'elle incarnerait le passé colonialiste de la couronne britannique. Une provocation nécessaire selon la présidente de ce collège. Être étudiant, c'est bien plus qu'étudier. Il s'agit d'explorer et de débattre des idées. Il s'agit parfois de provoquer l'ancienne génération. On dirait que ce n'est pas si difficile à faire de nos jours. Inacceptable pour le gouvernement britannique, obligé de réagir.
6: « C'est une situation ridicule que nous observons à Oxford. C'est injuste. Et je pense qu'il y a des problèmes bien plus essentiels. Nous sommes chanceux de vivre dans un pays avec une reine qui rayonne dans le monde entier. Je suis très fier d'avoir affiché son portrait. »
8: À un débat qui fait suite à des soupçons de racisme au sein même du Palais-Royal. Des révélations explosives. Dans les années 60, les équipes de la reine à Buckingham auraient interdit l'embauche de personnes de couleur et des étrangers pour travailler au sein du palais. Un scoop du Guardian qui choque l'Angleterre. Le journal de référence a collecté de nombreuses archives. Elles prouveraient que la couronne britannique aurait interdit aux minorités ethniques d'occuper des fonctions officielles pendant des années, comme ce document datant de 1968. Le directeur financier de la reine a informé les fonctionnaires qu'il n'était pas d'usage de nommer des immigrants de couleur ou des étrangers à des postes au sein de la maison royale alors qu'ils étaient autorisés à travailler comme domestiques. Le journal ajoute qu'à l'époque, les postes les plus élevés étaient principalement occupés par des hommes blancs venus de l'aristocratie. Alors la couronne a-t-elle fait preuve d'un racisme systémique Ici, dans ce quartier populaire de Brighton à Londres, l'affaire ne surprend pas vraiment.
6: J'ai dit à mon fils, tu sais, la monarchie, les rois et les reines de ces pays, depuis des siècles, ont fait de la discrimination, du pillage d'autres
0: pays, de la colonisation.
8: Je suis né ici. Et l'Angleterre est un pays institutionnellement raciste, qu'ils le reconnaissent ou non. Les allégations du Guardian considérées comme mensongères pour la monarchie britannique, qui a vivement réagi. Ces conversations datent d'il y a plus de 50 ans et ne reflètent pas les pratiques d'aujourd'hui. La Maison-Royale et Sa Majesté se conforment aux dispositions de la loi sur l'égalité, en principe et en pratique. En mars dernier déjà, les soupçons de racisme étaient évoqués à mots couvert par le prince et son épouse Meghan, Devant le monde entier, face à Oprah Winfrey, ils évoquent leur mésentente avec la couronne britannique, parmi les diverses accusations, celle de racisme liée à leur fils. Pendant les mois où j'étais enceinte, pendant toute cette période, il y a eu des conversations à ce sujet. Il y avait des inquiétudes sur le fait qu'il ne soit pas en sécurité, qu'il n'ait pas de titre. Il s'inquiétait aussi de savoir à quel point sa peau serait foncée quand il naîtrait. Et le premier membre de la famille royale, contraint de réagir en public sur le sujet, c'est son beau-frère, le prince Harry.
6: Monsieur, avez-vous parlé à votre frère depuis l'interview Non, je ne lui ai pas encore parlé, mais je le ferai. Pouvez-vous juste me dire si la famille royale est une famille raciste, monsieur Non, nous ne sommes pas du tout une famille raciste.
8: Des relations tendues, qui pourraient peut-être se réchauffer grâce à cette heureuse nouvelle. La naissance du deuxième enfant de Meghan et Harry. Lilibet Diana. Lilibet, le surnom de la reine. Le couple lui aurait déjà présenté par écran interposé.
0: Euh, question téléspectateur, anne elisabeth Moutet, décidément, en ce moment, rien n'est épargné à la famille royale. Euh, question de Catherine en Côte d'Or, donc la famille royale qui est sujet sujets d'accusations de racisme, alors à la fois pour un, des comportements passés et récents avec l'interview de Pras Wimfrey On a l'impression que ces questions raciales préoccupent sont au cœur quand même en ce moment dans, dans, la, dans Le Guardian, on en parle énormément. –
3: Alors vous citez questions. Le Guardian, Le Guardian est un journal de gauche qui a euh, choisi ce terrain, tout comme il y a maintenant à Paris aussi des universités qui ne font que du décolonialisme, qu'on en fait beaucoup à Sciences Po, on en fait à Normal, on a l'École Normale, on en fait à l'EHESS, on en fait à Paris-Jussieu. Donc c'est pas, il y a, y a un petit milieu intellectuels et de gauche qui considèrent que c'est absolument essentiel. Il y a aussi les vraies questions de racisme, parce que le racisme existe. Donc là, on ne va pas rentrer dans la totalité de la chose, mais certainement... sur la. Fa...
0: Winston Churchill a été, cri... a été accusé de racisme en Grande-Bretagne. C'est en Grande-Bretagne qu'on a déboulonné des statues. On a l'impression que ces thèses qui nous viennent des États-Unis, elles arrivent en Europe par le
3: Royaume-Uni. Elles arrivent d'autant plus facilement par le Royaume-Uni que le Royaume-Uni parle anglais comme à peu près, à peu de choses près les États-Unis. Et donc, toute cette littérature est dit disponible sur Internet à n'importe qui, euh, et qu'on peut la faire circuler, et que d'autre part... Alors, curieusement, on invoque, et on invoque à tort, un certain nombre de leurs disciples l'ont bien dit, euh, des philosophes français, les, les, euh, des gens comme Deleuze, Derrida, Michel Foucault, etc., qui n'ont pas exactement dit ça, euh, mais euh, ça a été intégré. Alors, regardons tout de même la différence entre les, 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 les meurtres de personnes de couleur par la police américaine, environ 250 à 300 par an, il y a des chiffres. Et euh, en Grande-Bretagne, où en, au, au total, il y a peut-être 10 personnes qui sont tuées par la police, Dans non, en France. En France, il y a 10 à 12 personnes qui sont tuées par la police par an, ce qui n'est pas bien, c'est 12 de trop. Euh, en Grande-Bretagne, c'est un peu moins, mais c'est quelque chose d'à peu près similaire. Et la proportion, c'est beaucoup plus de personnes blanches que de, que de personnes de couleur, même aux États-Unis d'ailleurs. Et donc, on voit bien qu'il y a quelque chose de différent. L'Amérique a un problème perso enfin, personnel, je dirais, du pays, qui est qu'il est fondé sur, à un moment, qui n'existait pas dans les, dans, 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 dans les pays, dans les métropoles, ni en Grande-Bretagne, ni enfin, dans le reste de l'Europe. Mais surtout, ça circule en anglais et ça arrive là-bas. Alors, sur le, passé, sur le passé, alors que le racisme est existé, c'est absolument vrai. Le racisme a d'ailleurs existé dans beaucoup d'autres endroits, mais c'est parfaitement vrai que on ne le... Moi, je ne vois pas. Alors... Il faut même rappeler, bon, en France, on a eu un président du, du Sénat qui était, qui était noir, mais on ne pensait pas au fait qu'il était noir, il était guyanais et il était donc français. Et l'attitude qui consiste à prendre les gens en communauté euh, euh, en Grande-Bretagne, ça a été une approche différente qui, en ce moment, à mon avis, se paye avec ces accusations. Je voudrais dire un dernier mot sur la, les accusations contre la famille royale. Les, euh, euh, les, enfin, il faut aussi rappeler que dans le gouvernement britannique, le ministre des Finances est d'origine indienne, la ministre de la Police est d'origine indienne, le, le maire de Londres, qui n'est pas au gouvernement, euh, est, à, est à, fils un fils d'un chauffeur de bus pakistanais, euh, que on a beaucoup plus fait rentrer à des postes régaliens euh, des personnes de couleur depuis un certain temps en Grande-Bretagne que maintenant. Sur la famille royale, il faut bien se rendre compte qu'il n'y avait pas vraiment de questions, jusqu'au contraire, Il y a la, la reine tenant au Commonwealth, ouais. pour elle, c'était un atout euh, d'avoir des personnes de couleur autour d'elle à partir du moment où ça s'est développé, euh, mais c'est les accusations, qui sont le départ de Meghan et Harry, et là, on rentre dans quelque chose d'entièrement différent, qui est essentiellement un divorce familial entre deux personnes et puis le reste de la famille royale.
0: Sonia Dridi, quand on voit donc cette association étudiante qui a décroché le portrait de la reine Elisabeth II au motif qu'elle représente l'histoire coloniale récente, ça rentre typiquement en résonance avec les questions qu'on se pose sur certains campus aux états unis Vous n'êtes pas du tout étonné euh, de cette pratique euh, vue euh, côté américain
4: Alors, je, je reste étonnée… Euh par cette pratique, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, euh, le, le, le mouvement euh, antiracisme, euh, le mouvement Black Lives Matter a de plus en plus de résonance, euh, notamment chez les jeunes, chez les jeunes progressistes, euh, dans euh, les, euh, les universités, et euh, c'est un dossier sur lequel, justement, Joe Biden est poussé, parce qu'il a été en, en partie élu par euh, les, les jeunes progressistes, est poussé euh, à euh, travailler et, euh, et, et, et qu'il est poussé à traiter ce sujet, finalement. Euh, D'ailleurs, c'était quand même très symbolique il y a peu, Joe Biden est le premier président américain à s'être rendu à Tulsa, où il y a eu un massacre d'environ de 300 afro-américains. Et c'est le premier, en 100 ans, à s'être rendu sur place, ce qui a été très apprécié par les afro-américains et plus généralement par les démocrates, par le mouvement antiraciste. Il a dit... Que c'était un massacre, il a prononcé ce mot. Euh, Joe Biden, qui euh, va aussi mettre en place euh, une aide économique aux Afro-Américains, euh, qui euh, a aussi dénoncé récemment euh, les attaques euh, pour le droit de vote des Afro-Américains, parce que plusieurs États, comme le Texas, veulent mettre en place des lois qui vont clairement limiter euh, l'accès au vote pour les Afro-Américains, notamment, et, et les populations minoritaire et défavorisée. donc c'est vraiment un sujet qui est en effet primordial aux États-Unis, qui renforce la division de la population. Et d'ailleurs, pour terminer sur ce point, l'achat d'armes aux États-Unis a augmenté très fortement l'année dernière, donc en raison de la pandémie, mais aussi en raison du contexte politique tendu. Et beaucoup de gens à qui j'ai parlé m'ont dit en effet que, avec les manifestations Black Lives Matter, avec la montée de ce mouvement antiraciste, et eh bien, ceux qui sont opposés à cela, euh, notamment beaucoup de républicains, et eh bien, euh, certains ont décidé de s'armer parce qu'ils ont pris peur par euh, ces manifestations. Donc, c'est un sujet qui divise vraiment euh, l'Amérique et euh, on voit que, voilà, que Joe Biden est en tout cas forcé de prendre ce sujet en main et qu'il est poussé par les, les plus progressistes à adresser euh, le problème.
0: Sylvie Matelis, c'est d'ailleurs... Une menace qui pèse sur la politique de Joe Biden, il pourrait se faire déborder sur son aile gauche qui, euh, au nom d'une d'une politique inclusive, bah, euh, est très demandeuse justement d'une discrimination euh, raciale positive, hein, ce qu'on appelle chez nous… Euh
1: sur tous les sujets, en fait. Sur Même tous les sujets, aussi. il est obligé de, de, de manœuvrer avec un parti démocrate qui contient des courants qui sont très différents les uns des autres et en plus avec une jeune génération et je crois qu'il l'a bien compris parce que toutes les initiatives qu'il a prises et qui ont pu surprendre, en fait, elles, elles répondent à ce que demande cette jeune génération, une jeune génération au sein du parti démocrate qui veut aller plus vers, vers la gauche, qui veut aller vers plus de euh, le mot tabou, de socialisme aux, aux états –
0: plus tabou, il paraît chez les jeunes aux États-Unis et qui n'est
1: plus du tout tabou chez les jeunes parce on peut que les se jeunes socialistes oui. avant oui, c'était une insulte les jeunes n'ont pas connu la guerre froide n'ont pas connu la confrontation avec l'Union soviétique et euh, le, la paranoïa américaine à l'encontre des communistes donc bien évidemment le socialisme pour eux c'est un modèle de redistribution c'est un modèle qui est possible en réalité donc ça c'est un vrai sujet tout à fait
0: Patrick Martin Genier d'ailleurs de ce point de vue-là on se souvient de Reagan qui avait dit euh, la solution à nos problèmes, ce n'est pas l'État, euh, l'État est le problème. Est-ce qu'on est en train de tourner cette page, au fond, de se dire, ben bah non, c'est le grand retour de l'État, et euh, cette page qui se tourne, eh bien, elle nous vient de Washington avec l'élection de Joe Biden
2: oui, tout à fait. Vous savez, il a un plan euh, très, très ambitieux de 1 900 milliards de relance, un plan de relance. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a besoin d'une taxation euh, des euh, grands groupes numériques, ce qu'on appelle les GAFA, à 15%. C'est lui qui a mis cette pression. Effectivement, c'est un grand retour de l'État parce qu'il sait qu'il a absolument besoin des infrastructures de l'État pour guérir de la pandémie, pour vacciner, pour relancer l'économie américaine. Et sur ce point, euh, effectivement, euh, c'est euh, Joe Biden qui a initié, même si... Si la France a porté le projet, il euh, a effectivement complètement soutenu cette taxation. Je rappellerai que Kamala Harris, qui est la vice-présidente des États-Unis, est quand même une ancienne sénatrice de Californie et que c'est quelqu'un qui, euh, en effet, veut également euh, accroître son intervention dans tous les domaines. Mais à mon avis, il ne faut pas surestimer. Alors un premier point, euh, on, ça, cela a été peut-être passé sous silence, mais Kamala Harris, la vice-présidente, s'est quand même rendue au Guatemala et au Mexique euh, euh, il y a une semaine. Et en termes de migration, eh bien, la, le changement n'est pas aussi important que ce qu'on pensait, puisqu'elle a dit euh, « ne venez pas, ne venez pas ». Ce qui, effectivement, a suscité une certaine consternation au sein du Parti démocrate, euh, pour lequel vous avez effectivement mis en avant le fait que beaucoup à gauche souhaitent qu'il y ait une véritable nouvelle politique. Donc sur ce point, c'est très important. Et euh, s'agissant effectivement euh, de ce qu'on vient d'évoquer euh, sur le racialisme, l'indigénisme, c'est un mouvement qui nous vient des États-Unis, ce qu'on a appelé le mouvement WOC. Vous savez ce mouvement WOC, c'est-à-dire quelqu'un, une communauté qui est éveillée, mais éveillée à toutes les, les thèses euh, qui visent effectivement à développer ce qu'on appelle le racialisme, c'est-à-dire la séparation en fonction de la couleur, de peau ou d'origine. Et ça c'est un risque très important pour la société américaine et qui aujourd'hui, on le voit bien, euh, tente à arriver en Europe quand on voit que dans certains défilés, eh bien, on demande à certaines personnes de ne pas se mélanger à d'autres en raison de leur couleur de peau ou de leur origine ethnique. Et ça, effectivement, euh, c'est un piège qui risque d'être euh, fatal pour la, on va dire, la solidarité et la cohésion des sociétés européennes.
0: Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Les Européens ont-ils eu tort de croire en la parole de Boris Johnson Un Elisabeth Moutet qui avait dit je, « bah, je ferai la frontière entre… Euh » Euh, la, le Royaume-Uni, enfin non, la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. Finalement, il y aura pas de frontières, il a dit. L'intégrité du Royaume-Uni n'est pas négociable.
3: Écoutez, il y a euh, de, chez certains chroniqueurs une nécessité de dire trois ou quatre fois dans leur intervention euh, Boris Johnson a menti, il ment, il a menti, c'est un menteur. Mais c'est pas vrai, il y avait une négociation, c'était au, au sein de cette négociation qu'il euh, y, y avait un certain nombre de possibilités. Il a dit qu'il n'y aurait pas de frontières terrestre. il a dit qu'il y avait un certain nombre de solutions pour faire ces contrôles d'une non-invasive, et en particulier l'utilisation de nouvelles technologies, de puces RFID, de choses qui vous permettent même de loin, euh, comme du sans contact euh, avec une carte de crédit, pour vérifier l'arrivée des biens, et qu'ensuite, alors ça c'est une attitude...
0: Pourquoi, pourquoi d'ailleurs il faut vérifier à ce point C'est pour éviter qu'il y ait du dumping, et que le Royaume-Uni, profitant de normes qui seraient plus basses, euh, n'exporte vers l'Europe des produits qui seraient pas aux normes chez nous ?– Alors,
3: les normes et le dumping, c'est deux choses différentes. Le, 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 dumping, enfin, le, le, le dumping, je pense que les, 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 contourner la frontière par l'Irlande du Nord, les, les frais simplement de, euh, de, de, de transport seraient élevés, d'autant plus qu'en ce moment, avec toutes les dépenses dont on a parlé pendant cette émission, nous sommes en train de regarder, au re euh, de regarder le retour de l'inflation. Les prix du transport maritime ont déjà doublé, triplé, euh, et ce n'est pas terminé. Or, nous achetons de plus en plus de choses qui viennent en particulier de chez
0: nous. – La contrebande par la route irlandaise, vous n'y croyez pas Je n'y crois pas
3: du tout, je pense que ce n'est pas très pratique. Mais en revanche, que, y a, que chacun des camps en fasse une affaire de principe avec des principes différents, c'est une vraie question, mais le, je pense que le mot de mençon, Un pays souverain doit
0: avoir une frontière,
3: c'est un ça un pays, souverain doit, un pays souverain doit avoir une frontière, et je pense surtout qu'il y a une, un refus, peut-être des deux côtés, d'essayer d'écouter l'autre avec une certaine bienveillance. Ils ont signé,
0: ils appliquent, sinon on pénalise. C'est pourtant simple, non Frédéric, dans le Maine-et-Loire. Ah bah qui voilà, c'est les plus le forts de... Qui c'est le patron
1: C'est clair. <rire> oui, ça paraît très simple vu d'ici, mais vous voulez faire quoi en fait
0: hein, On peut appliquer des sanctions au Royaume-Uni ah bah si C'est on...
1: ce qui se passera probablement s'ils ne parviennent pas à respecter l'accord. Mais je pense qu'avant qu'on arrive à des sanctions, on va quand même somme toute essayer de, de trouver un accord. Et, et pour une bonne et simple raison, et ça rejoint et ça complète ce que disait Anne-Elisabeth, c'est qu'au fond, L'enjeu, c'est un enjeu d'exemple. C'est-à-dire, si on laisse la Grande-Bretagne faire pratiquer comme elle veut et exploiter comme elle veut cette frontière, sans véritablement contrôler, eh bien c'est la porte ouverte à ce que d'autres pays en Europe, aux portes de l'Europe et à l'intérieur du marché unique, laissent entrer également sans trop contrôler, au fond, si on assouplit les contrôles au Royaume-Uni, pourquoi pas dans le reste de l'Europe. Donc je pense qu'il y a quand même un enjeu assez important de d'intégrité de ce marché unique européen qui doit être porté par les Européens qui ne pourront pas qui ne pourront pas laisser faire
3: quoi qu'il arrive. Et si je peux ajouter quelque chose sur l'inflexibilité européenne. Question la justement Suisse... y a-t-il
0: vraiment des contrôles douaniers à la frontière irlandaise?
3: Alors, honnêtement, je n'y suis pas allée. Il y a des contrôles. Il y en a eu pas mal. Je n'ai pas, pas fait de terrain. Je ne peux pas vous en parler. Vous avez remarqué que la Suisse a arrêté les négociations avec l'Union européenne sur son appartenance à l'espace économique européen. C'est tout de même quelque chose d'important. Ça veut dire qu'on peut dire ah les Anglais ils ont fait ça n'importe comment. Bon, rester un compte n'importe quoi. Mais enfin, les Suisses, qui avaient extraordinairement bien travaillé leurs négociations... Et, qui était d'ailleurs un des griefs à Bruxelles des journalistes suisses qui euh, su, suivaient cette question à Bruxelles, qui disaient, bah, vous savez, aux au Britanniques, on vous a pourré la vie, parce qu'à euh, à Bruxelles, à la Commission, on dit plus jamais les Suisses, plus jamais ces discussions sur les conditions ah. dans lesquelles on va aménager le marché, le marché unique.
0: Sonia Dridi, quelle est la position de Joe Biden sur la question irlandaise
4: alors, euh, Joe Biden, euh, lui, euh, a, a, encore une fois, l'a dit et répété euh, avant de venir hein, qu'il qu allait être qu'il allait se montrer ferme euh, face euh, au Royaume-Uni pour qu'ils respectent euh, leur, leurs accords. Et, euh, et on n'a pas encore eu de réponse de, de Washington, mais euh, si jamais Boris Johnson euh, ne respecte pas donc, ce qui a été euh, a écrit dans le Brexit, c'est possible qu'ils euh, euh, aillent un peu à reculons sur euh, cette, euh, cet accord commercial qu'ils font planer euh, avec euh, la Grande-Bretagne. Donc c'est une question quand même importante pour Joe Biden, d'autant plus, une fois encore, que Joe Biden D'origine irlandaise, euh, a beaucoup d'affection euh, pour l'Irlande.
0: Même si, petite parenthèse, euh, Sylvie Matelli, les Irlandais goûtent très peu de la fameuse taxe à 15 parce que eux, comment ils attirent les, les GAFA C'est avec leur, euh, leur dumping fiscal. Donc si on leur, euh, on leur interdit de pratiquer le dumping fiscal,
3: et, et Joe ont... Biden
0: n'est pas très sympathique vis-à-vis vis
1: de du l'Irlande. Ils ont échappé au pire grâce aux Européens, puisque la taxe au départ devait être à 21 ouais. et Joe Biden avait prévu du 21 Ils sont à 14 À ouais, 12
0: les ah, Irlandais. Ça dépend pourquoi. Mais ça, euh... ça dépend pourquoi. Bon. Alors, euh, question téléspectateur Patrick Martin Jeunier. L'entente cordiale entre notre pays et le Royaume-Uni est-elle encore d'actualité
2: C'est Michel qui vous pose la question en Moselle. Oui, alors je répondrai à Michel, bien sûr. Les Britanniques sont un peuple ami, c'est un très grand peuple. Nous avons beaucoup de choses à partager ensemble. Euh, J'aimerais simplement qu'il n'y ait pas une détérioration de nos relations. Je crois que nous avons beaucoup de choses à faire, par exemple, en termes de défense européenne. C'est quand même une grande puissance nucléaire. Et je crois que cet épisode tout à fait malheureux du Brexit euh, eh bien, ne doit pas entamer cette entente cordiale. Je dirais malheureusement que les jeunes vont être les principales victimes de cela, en ce sens qu'on euh, a vu que... Eh bien, il y aura des échanges scolaires, universitaires qui vont diminuer. Ils ne vont plus participer à des échanges scientifiques. Et est, cela est de nature à affecter nos relations scientifiques, commerciales. Mais sur le plan des relations de l'entente cordiale, des relations amicales, je ne pense pas ça reste un grand pays. Nous avons beaucoup de choses en commun. Et j'espère qu'effectivement, euh, Boris Johnson n'est pas éternel euh, et nous recommencerons des, une, des, 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 des relations tout à fait cordiales.
0: Anne-Elisabeth Moutet, Boris Johnson risque-t-il de rallumer la guerre civile en Irlande et d'accroître la tension avec l'Écosse François, en Loire-Atlantique.
3: Alors, ce sont deux entièrement différente. Euh, L'Irlande du Nord, au contraire, non seulement elle veut pas euh, l'indépendance, mais comme c'est la, la, la province qui est à majorité protestante, elle se considère un petit peu comme assiégée dans le conflit irlandais et donc au contraire, elle tient absolument à rester britannique. Euh, L'Écosse, c'est très différent parce que l'Écosse il y a une volonté de référendum. Nicolas Sturgeon, la, la patronne du SNP, le parti national euh, euh, écossais, a, a fait toute sa carrière politique sur la notion d'indépendance. Euh, il y a eu un premier référendum qui a été gagné de justesse par les, les, les gens de l'Union, les gens qui voulaient l'Union en Écosse en 2014, on dit mais elle ne peut pas le demander comme ça et Boris Johnson a dit pas avant un certain temps, mais dans les dispositions de, du référendum de 2000, 2014, on disait il n'y en aurait pas un pendant dix ans. On se disait que c'était une certaine période, ben c'est en 24 et euh, en 24 ils vont revoter et là le, le danger est réel, il va arriver probablement.
0: Voilà, bah c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Je rappelle que C'est dans l'air est disponible gratuitement en podcast audio sur toutes les plateformes euh, Deezer, Apple Podcast, Castbox, Spotify. Un petit mot pour féliciter et remercier les équipes de France Télévisions pour leur souplesse et ces émissions aux petits oignons avec des duplex à Washington qui roulent comme sur des roulettes. Vous restez sur France 5. Lundi, vous retrouverez Caroline Roux. Tout de suite, c'est l'hebdo. Bonne soirée à lundi.